0: Hola, hola, hola. ¿Cómo se oye con mascarilla? Prueba de sonido, nido, nido. Qué bueno es Dios. Qué tremendo lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Yo quiero que nos uh, concentremos de inmediato en, en esta palabra que el Señor ha estado ministrando a mi vida. A ustedes se les envió un, bueno, en el grupo de la iglesia se envió una imagen, ¿verdad? Con el título del tema. ¿Alguien, ¿alguien recuerda cómo se llama? No, usted no lo diga, ustedes no. Ustedes son los que diseñan eso. Alguien del de público, de que está de ahí para allá, ustedes no. A ver, ¿quién sabe cómo se llama? Después de la tormenta, wow, y esta mañana vieron esa tormenta que cayó, una lluvia, parece que estaban dejando caer el agua. Bueno, el tema era profético porque yo me refería a eso, que esta mañana Dios me dijo que iba a hacer llover así para después entonces traernos a la iglesia. <risa> Gloria a Dios. Uh, en realidad los títulos a veces eh, nacen de algo en lo personal, de una idea que Dios pone en mí. Y cuando eh, hace algunos días eh, el pastor me dice, Max, ¿cómo estás para el domingo 8 para ponerte en, en, en el calendario de las predicaciones? Sí, también le dije yo. Entonces, durante la semana yo estaba pensando en muchas cosas de las que hemos vivido, como decía yo al principio, detrás de cada una de esas mascarillas hay una boca que tiene muchas cosas que contar entonces, hemos vivido momentos turbulentos. Hemos vivido momentos de tormentas y algunos, ¿por qué no decirlo?, de tormentos también. O sea, de cosas que han venido a traer temor a su vida. Entonces, ese tema después de la tormenta, yo tuve esa frase en mi mente porque nos íbamos a congregar, nos íbamos a reunir acá de manera presencial Después de todo este tiempo, aunque todavía hay mucho que, que pudiera eh, tener que ver con eh, lo que va a pasar mañana o con temores o con dudas incógnitas de cosas que, que no sabemos todavía cómo se van a ir dando. Pero realmente la primera etapa o la etapa más fuerte, la etapa que nos agarró a todos de sorpresa, ha ido pasando. Amén. Entonces eso venía a mi memoria como que ha habido una tormenta y de inmediato cuando pensé en eso vino a mi memoria Lucas capítulo 8 donde hay un acontecimiento que narra allí el libro de Lucas y tiene un título en el versículo 22 de ahí para abajo comienza un párrafo que dice Jesús calma la tormenta Entonces vino a mi memoria ese párrafo y es de eso lo que el Señor ministró a mi vida y le voy a decir algo. A veces viene una idea, pero de pronto organizar esa idea para transmitirla es otro tema. Ahí está mi esposa de testigo que a veces me agarra el sábado a las 10 de la noche y yo le digo, no tengo un bosquejo para lo de mañana, pero Dios me habló que el tema se llame después de la tormenta y el Señor me habló de Lucas capítulo 8, que Jesús calmó una tormenta muy furiosa, muy brava que vivieron los discípulos en una barca y yo le digo a mi esposa, yo no tengo que hacer más que ponerme la mano de Dios y que Dios hable a través de mí. En Lucas capítulo 8 hay allí, en el versículo 22, vamos a ir leyendo algunas cosas, porque de cada parte a veces Dios ministra a cada uno de acuerdo a su necesidad. Dice el versículo 22, Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo, así que partieron. Y mientras navegaban, Él se durmió. Entonces se desató una tormenta. ¿Escuchan allá afuera? Mire, yo sé que esto está conectado con el Señor. <risa> Comenzamos a leer de la tormenta y como dice aquí Licelot, eh, los efectos especiales. Mire allá afuera cómo suena el agua. Los que están viéndonos en vivo no la alcanzan a escuchar. Pero créanos a los casi 30 que estamos aquí adentro que todos estamos escuchando esa tormenta allá afuera. Entonces, mire, un día Jesús dice que subió a una barca con sus discípulos y le dijo, vamos a cruzar al otro lado del lago. Así que ellos partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago. De modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro los discípulos fueron a despertar a Jesús y le dicen maestro, maestro nos vamos a ahogar, gritaron usted puede imaginarse esa escena en medio ellos de aquel lago y con una tormenta terrible que ya el agua se estaba metiendo en su embarcación pero recordaron que el maestro iba con ellos en ese barco Así que fueron, ¿dónde fueron? donde el maestro? Mire, que ellos no comenzaron a, a sacar el agua, eh, no comenzaron a, a buscar ahí, no sé si tendrían botes salvavidas en ese tiempo, una lancha ahí con un motor, <ríe> o el helicóptero de la plataforma de su barco ahí para salir <ríe> y escapar por su vida. Yo no sé por qué ellos no hicieron otra cosa. ¿No le llama a usted la atención? se recordaron que con ellos en la barca iba el maestro y fueron donde él, recurrieron a él para su ayuda seguimos aquí leyendo él se levantó y reprendió al viento y a las olas la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo todo quedó tranquilo Voy en el versículo 25 de Lucas 8. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Oiga bien la pregunta. ¿Dónde está la fe de ustedes? Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Si usted se fija, los discípulos estaban en una temporada de conocer, de conocer al Maestro y de conocer su poder, porque ellos se sorprendieron. Fue grande su sorpresa, que se preguntaban quién es este que le habla a la naturaleza, al agua, al viento y que ellos se sujetan al Maestro. Wow, Fue un asombro ver que él tenía tal poder que no había cosas o cosas que para nosotros en nuestra humanidad son imposibles, pero a la voz del Maestro se sometían. Imagínense que yo salga allá afuera a la puerta, ahora mismo que está cayendo mucha agua, hay una lluvia fuerte allá afuera, y que yo le diga a la lluvia, detente. Humanamente y científicamente, seguro que eso es un no va a funcionar ¿están de acuerdo conmigo? pero el maestro tenía tal autoridad que él le hablaba al agua, al viento y obedecían, se sometían a él a su poder, a su autoridad entonces nosotros no estamos lejos de eso porque la Biblia también nos ha dotado de, de este poder. Y recibiréis poder, Hechos 1:8. Y recibiréis poder. Pero no el poder que buscan los políticos y que busca la gente en la fama de, de hoy en día por, por redes sociales y por televisión. No ese tipo de poder. Un poder que nosotros podamos usarlo para beneficio, inclusive, de nuestro entorno, de, nuestros, uh, de nuestro prójimo. Y ese poder es ilimitado. Jesús mismo dijo que nosotros aún cosas mayores haríamos. Pero es un tema de fe, por eso él le pregunta, y le hace la pregunta clave allí cuando van donde él. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la fe de ustedes, muchachos? Le dice a los discípulos. Nosotros estamos envueltos en situaciones y seguro que van a venir cosas mañana porque la vida está llena de situaciones difíciles. Todo no es alegría, todo no es gozadera, todo no es risa y una línea recta. Siempre decimos, la vida no es una línea constante, es una línea que va oscilando, tiene altos y bajos. Y algunos dicen más bajos que altos, para algunos. Sin embargo... El Señor nos ha dotado de poder, de autoridad y de la capacidad de vivir las cosas sobrenaturales, así como Él vino a mostrarlo. Por eso Él, el mismo Dios, tuvo que enviar a su Hijo, a su único Hijo, para que Él viniera a mostrarnos cómo es que funciona la vida. Y aunque hay cosas que se tienen que sujetar a la ley de gravedad, hay uno que está por encima de todo, porque cuando se le dio un nombre, sobre todo nombre, eso incluía también, y yo lo creo así, la ley de gravedad que el nombre de Jesús es tan poderoso que está por encima de cualquier cosa humana. Entonces, nosotros acá vemos a unos discípulos que están corriendo hacia el Maestro, pero el Maestro lo que quería es que ellos aprendieran también de él, porque ellos están, estaban siendo entrenados para poder combatir con cada cosa que tocaba en su vida, enfrentar en su vida. Nosotros mismos estamos siendo entrenados para eso, ¿Dónde está nuestra fe? Cuando enfrentamos cosas, cuando estamos en medio de la tormenta. Muchas veces nos encontraremos nosotros en tormentas y correremos peligro. Como decía por ahí el versículo que leíamos anteriormente, versículo 23, dice que se desató una tormenta y dice que corrían gran peligro. Muchas veces nosotros hemos estado o nos va a tocar estar en gran peligro pero Jesús está ahí con nosotros. Tenemos que recordar que no estamos solos en la barca de la vida, sino que el Maestro va con nosotros. Él es parte de, de, de la gente que, que está ahí, no solo a las personas que los discípulos veían, sino que dijeron, hay alguien especial aquí con nosotros. Usted está con su familia en esta barca de la vida, pero hay alguien más dentro de esa barca, y es Jesús, el Maestro, el que hace los milagros, el que está por encima de todo. Jesús está ahí, en medio de cualquier situación, está con nosotros. Y lo podemos ver obrando de diferentes formas. Es verdad que hemos estado viviendo tiempos muy difíciles, pero nuestro Dios ha estado ahí con nosotros. Él ha estado ahí. Él no nos ha dejado. Él no nos ha desamparado. Si hoy tú y yo estamos aquí, si estamos de pie eso es prueba de lo que estamos hablando Dios se pregunta pero mucha gente también ha muerto incluso pastores, líderes cristianos gente que amaba a Dios ¿sabe qué? hay muchas preguntas que tendrán su respuesta cuando estemos con el Padre pero ¿sabe? lo que yo estoy seguro es que Dios es soberano y que si esa gente partió era su momento porque a Dios nada se le escapa no fue ¡ay! a Dios se le escapó y el pastor aquel se murió no, era la agenda de Dios para su vida, no podemos cuestionar eso. Y hay muchas cosas, y se lo digo yo que no soy el, el gran teólogo, pero hay muchas cosas que la gente a veces la toma para discutir incluso y que no porque esto, no porque lo otro, no porque ahí quiere decir esto, el versículo tal quiere decir lo otro. No, mire, yo en muchas ocasiones lo digo, hay muchas preguntas que yo tengo, pero se las voy a hacer al Padre cuando estemos en su presencia. Por ahora me voy a enfocar en lo que me toca, que es perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin, perseverar hasta el fin y no decir al maestro que se quede fuera de mi barca, sino que él siempre vaya conmigo en todo viaje que yo emprenda en mi vida. Hay muchos testimonios. Yo sé que hay muchos testimonios en medio de esta situación. Hay muchos testimonios. Hay gente que ha quedado desempleada hay gente que, que eran uh, independientes y su negocio independiente que tenía no funcionó por meses. Algunos todavía no pueden retomar. Otros están comenzando, tratando de retomar. Pero ¿sabe qué? Detrás de cada persona también hay testimonio, no podemos mirar todo lo malo y lamentarnos y quejarnos porque detrás de cada uno de nosotros hay muchas cosas de las cuales darle gracias a Dios, por eso comenzábamos y Dios me motivaba que hiciéramos eso, que comenzáramos cantando gracias Señor, gracias Señor, sencillamente esa frase, gracias Señor, dos palabras, gracias Señor. Yo no puedo ponerme a contar testimonios míos aquí porque entonces vamos a quedarnos varios días aquí. Pero sí una pincelada le puedo decir y creo que muchos se identifican con esto. Aún cuando las finanzas bajaron enormemente, aún cuando eh, eh, el sustento que entra a casa mensualmente bajó hasta más de un 50%, Es decir, vivías con esto y ahora tienes que aprender a sobrevivir con menos de la mitad de eso que con lo que contabas. No es fácil. Pero puedo testificar y puedo decir, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Allí estuvo el Señor enviando personas en momentos claves. Nosotros estuvimos los cinco enfermos en la casa. Estábamos que nos despertábamos y otro día más con dolores de todo el cuerpo, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, con una sensación terrible y, y todas esas cosas. Y nosotros ahí en casa, dependiendo de lo que el padre iba a hacer, pero él estaba en la barca. Porque Él envió gente, personas de aquí, de otros lugares, pastores, amigos. Y llegaron a casa, a la puerta de la casa, con alimento, con una ofrenda. Y hasta hoy hemos pagado nuestras cuentas, no nos han cortado ningún servicio y no ha faltado el alimento en la mesa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Entonces después de la tormenta que viven los discípulos allí en el lago el viaje sigue y llegan al otro lado del lago. Y los discípulos fueron hasta allí para ser testigos de algo poderoso porque allí en el versículo 26 hay otro subtítulo ahí en la Biblia y dice liberación de un endemoniado. Como el enfoque del tema es después de la tormenta, quiero darle seguimiento al tema, para que no nos enfriemos. Versículo 26, Lucas 8. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que en otras, en otras versiones, como Reina Valera, dice los Gadarenos. La conocemos más como los Gadarenos. Llegaron a esa región, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Y allí del versículo 27 en adelante hasta el 37, no lo vamos a leer, eh, Lucas capítulo 8 nos narra sobre un hombre endemoniado que fue liberado por Jesús. Pero hay cosas que llaman mucho mi atención allí de ese hombre. Aquí nosotros vemos que es endemoniado y todo lo que operaba en el ambiente espiritual reconoció a Jesús porque hay, un, hay una parte allí en ese párrafo entre el versículo 27 al 37 que se cuentan todos los detalles llegó allá Jesús a la orilla se le acercó este hombre endemoniado y entonces allí uh, él le, le comenzó a decir a Jesús eh, lo mencionó como Jesús el hijo del altísimo lo reconoció y hay algo allí que a nosotros uh, nos tiene que llamar fuertemente la atención cuando Jesús está presente aún los demonios lo reconocen así que cuando Jesús está presente en tu barca ya sea la barca, tu casa, tu familia tu matrimonio, tu empresa, tu negocio cuando Jesús está presente cuando Él llega allí todo el entorno lo reconoce que Él llegó si nosotros hemos cruzado esta parte de la tormenta y hemos llegado al otro lado poniéndonos en un paralelo con lo que pasó con los discípulos nosotros llegamos al otro lado para seguir viendo las maravillas y el poder de Jesús obrando Aleluya mire, hay una parte que, que dice al, en el versículo 27 al desembarcar Jesús un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. ¡Wow! Estaba bien endemoniado. Porque hace mucho tiempo no se vestía. Se lo traduzco a los que están de otros países viendo. No se ponía ropa. Un endemoniado que venía del pueblo y dice que salió a su encuentro y que mucho tiempo que ese hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa. ¿Y dónde vivía entonces? Ahí está la respuesta, en ese versículo 27. Dice, sino que vivía en los sepulcros. Mire dónde andaba. ¿Quién quiere, ir a, ¿quién quiere mudarse para allá? ¿Quién quiere dejar la casa e irse a vivir a un sepulcro? Ah, mire, aquí no hay nadie. Los que están viéndonos allí en la transmisión en vivo, aquí nadie levantó la mano por si acaso, espero que haya tampoco nadie la haya levantado, porque eso nada más lo hacía un endemoniado que menciona aquí la palabra. Y cuando yo leía esto, yo meditaba yo decía, wow. A veces vienen cosas de, de nuestra etapa, cuando trabajaba en una empresa, cuando estudiaba y vienen historias a nuestra mente. Y yo dije, cuando leí este párrafo, yo dije, ¡ahora es que yo entiendo a mi amigo aquel! que cuando íbamos caminando y veía a una muchacha, una mujer ahí, que no llevaba mucha ropa puesta, él tenía una frase y decía, mira esa endemoniada. Es bíblico ese muchacho, no era cristiano, pero mira, ya conocía. Oye, sí, él tenía ese dicho. Íbamos caminando y de pronto de frente venía una muchacha. Claro, él... Y, y sin, una persona sin temor, de, igual decía eso, pero la vista, mire, ni pestañaba. Pero cuando después que pasaba, me decía, oye, ¿viste a esa endemoniada? ya <risa> claro, porque acá dice que había un endemoniado, que no, mire, que hacía mucho tiempo que ese hombre no se ponía ni ropa. Ah, pero ahora fue, yo en esta semana fue, leyendo esto y acordándome de mi amigo, y dije, este tipo conocía la Biblia. Por algo calificaba así esa mujer que veía... <risa> casi sin ropa en la calle <risa> en realidad cuando los demonios cuando los espíritus toman posesión de personas llegan a esos extremos que no les importa ni siquiera no vestirse no arreglarse no bañarse no importa donde yo habite ah, mire buscaba habitar con los muertos en los sepulcros wow entonces cuando Jesús vio cuando el hombre vio a Jesús, dice el versículo 28, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes Jesús, Hijo del Altísimo? El demonio que estaba dentro de ese hombre le habló a Jesús, lo reconoció y lo calificó como Hijo del Altísimo. Te ruego que no me atormentes, le decía Jesús. Entonces aquí nosotros podemos ver que todo lo que opera en el ambiente espiritual demoníaco sabe y reconoce el poder y la autoridad de Jesús. Así que nosotros lo que tenemos que hacer, lo que está de nuestra parte es estar con Jesús, que Jesús vaya con nosotros, donde quiera que vayamos. Que Él sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestra casa, el centro de nuestro trabajo, de nuestro negocio, el centro de nuestra familia, el centro de nuestro matrimonio, el centro en nuestras relaciones, ya sea familiares o con amistades, todo, todo. Que en todo, en toda la barca, la barca de nuestra vida, que implica todas esas cosas que mencioné y muchas más, que en todo eso, en esa barca, esté Jesús y vaya con nosotros donde quiera que nosotros nos movamos porque aún cuando estemos en medio de peligro o estemos enfrentando gente que tenga ciertos eh, espíritus, mire, los espíritus que estén en esa gente que quiera hacernos daño incluso, se van a sujetar porque van a reconocer que la presencia del Maestro está con nosotros. ¡Aleluya! Por lo tanto, nuestra seguridad debe estar en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, nombre que tiene autoridad sobre toda situación, sobre toda circunstancia. A veces pensamos que Jesús, ah bueno, puede esto, pero aquello no estoy seguro, no puede ser. Para nosotros debe estar la seguridad que el nombre de Jesús, cuando lo menciona y el Padre le dio ese nombre que dice sobre todo nombre, está sobre todo Nombre sobre todo nombre, sobre toda circunstancia, sobre toda necesidad, sobre todo virus, sobre toda enfermedad, no importa cuál sea su nombre, sobre toda cadena que el, que el enemigo haya puesto en alguien para querer atarlo. Y no son cadenas físicas, no son cadenas que se vean. Me estoy refiriendo a mucha gente que camina por la vida, creen que son libres porque no están en una celda, en una cárcel pero no tiene libertad, porque el enemigo en el ambiente espiritual le ha puesto cadenas para que viva atado o atada a muchas cosas. El enemigo usa mucho el pasado y recuerda el pasado y te ata para que no vivas el presente en libertad. Pero hoy estoy aquí para decirte que el Espíritu Santo de Dios está para dar libertad. Por eso la Biblia habla tanto, sed lleno del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Eso nos da libertad. Wow. Mire, vamos al versículo 38. Lucas 8, 38. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Cuando ya Jesús se fue... Al otro lado del lago, ellos regresaron en su embarcación, los discípulos y Jesús. Pero viene este hombre que había sido liberado y le dice, le rogaba que le, le permitiera ir con él. Y mire el encargo que hace Jesús. Esto ministró mucho mi vida. Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa. Y cuenta todo. Lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? Me gusta, mire, me gusta la. ¿Sabe cuál es la TLA? No, ese no es en un canal de televisión. Es la traducción de la lengua actual de la Biblia. TLA, traducción de la lengua actual, dice de la siguiente manera. ¡Wow! Esto me gustó mucho. Dice: Pero Jesús le dijo: Vuelve a tu casa y cuéntales. A tu familia y a tus amigos, todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. Wow, esa versión me gustó muchísimo. Jesús le dijo: Vuelve a tu casa y cuéntale a tu familia y a tus amigos. Cuéntale a tu entorno todo lo que Dios ha hecho por ti y dice, y lo bueno que ha sido contigo. Hoy en día estamos al otro lado de la tormenta, entonces después de la tormenta hay cosas que Dios nos encarga que hagamos. En el resumen yo le voy a decir cuáles son las cosas que Dios ministró en mi vida para que hagamos después de la tormenta. Pero aquí está claro que no debemos callar lo mucho que el Señor ha hecho por nosotros. No calles, no calles, porque eso le da la gloria a Dios. Eso engrandece el nombre del Señor. Eso, Evangelius, yo quiero también tener una relación con ese Dios al cual tú le sirves. Por eso testifiquemos. Testifiquemos. ¿Dios ha hecho algo en estos días? ¿Dios ha hecho algo en estos meses en tu vida? No calles. La instrucción que Jesús le dio a ese hombre la vamos a tomar para nosotros porque es algo que necesitamos hacer para darle la gloria al Señor, testificar, hablar de lo que Él ha hecho, de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Si pudiéramos resumir esto, después de la tormenta, debemos dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Debemos dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno y debemos testificar de sus maravillas para que otros también conozcan del poder de Jesús. Para que otros sepan de que hay un Jesús que todo lo puede. Que no hay nombre que esté por encima del nombre que a Él se le dio. Porque el Padre lo catalogó así, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Así que no hay nada que mencionar que esté por encima del nombre de nuestro Señor. Todo lo que usted me diga, situaciones difíciles, situaciones que en este momento son preocupantes para usted, situaciones de salud, nombres de enfermedades, todo eso está por debajo del precioso y poderoso nombre de Jesús. Dele la gloria al Señor en esta hora, dele gracias. Oh, gracias, Señor. Después de la tormenta, no se olvide, hay que ser agradecido y hay que testificar. Pero una cosita más después de la tormenta que Dios mostraba a mi vida, debemos seguir navegando. Debemos seguir navegando en el viaje de la vida. Debemos seguir navegando, eso es que debemos seguir avanzando. No podemos quedarnos, ay la tormenta eh, me dejó mal, me estanqué. No, debemos seguir avanzando, debemos seguir avanzando porque hay más después de la tormenta, hay más de lo que Dios quiere mostrarnos como hizo con los discípulos. Los salvó de la tormenta, pero los llevó a otro lugar porque iba a seguir mostrándoles su poder. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje de Dios? Mire, Dios ha ministrado mi vida. porque hay muchas cosas yo he estado en muchas turbulencias en muchas tormentas y ahora en el presente estoy frente a muchas tormentas y cosas que tengo que resolver pero ¿sabe lo que me da la paz y lo que me mantiene de pie? es que sé que Jesús va conmigo en este viaje Él va en mi barca Él va en mi barca alguien puede decirlo Él va en mi barca Jesús va conmigo yo no estoy solo Así que vendrá la tormenta y, y nuestra embarcación, wow, incluso dice que se estaba negando, se estaba metiendo el agua. Pero ¿qué pasó? El Maestro tomó autoridad. Así que fuera el temor en el nombre de Jesús. Fuera todas las mentiras que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente. Que eso no lo vas a lograr, que eso no se puede, que mira aquello, que eso es imposible, que aquello eh, no tiene solución, que para aquello no hay medicina. Olvídese. Los 39 azotes que le dieron a Jesús cuando lo iban a llevar al madero, no fue en vano. La ciencia ha venido, mire, no para ponernos a discutir de Biblia y de ciencia, la ciencia ha venido a comprobarnos de que la Biblia es real, que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es infalible. ¿Por qué? Mencionando una sola cosita. Específicamente, son 39 enfermedades que existen. Esa es la base. Algunas se derivan, bueno, de me entiende. Pero eso... <risa> ahí está y la misma ciencia lo comprueba porque la Biblia nos habla de 39 azotes ¿y por qué no fueron 40? ¿y por qué no le dieron 100? suena más bonito el número ¿por qué no le dieron 20? ¿por qué no le dieron 50? 39 azotes esa es la cantidad de las enfermedades base porque el Señor ya venía con una con una proyección de muchas cosas que iban a acontecer con su venida y una de ellas era derrotar toda enfermedad, toda maldición y no hay nombre, no hay nombre, no hay nombre que se asemeje al poderoso nombre de Jesús. Así que no importa cómo se llame tu enfermedad o tu problema o tu preocupación hoy, yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás y comience a darle gracias a Dios porque Él está en tu barca. Ponte de pie, por favor, darle gracias a Dios porque no hay nombre de problema, no hay nombre de problema que le quede grande a, al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, Dale. Aleluya, gracias Señor, gracias, gracias, te damos gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor, gracias porque tú estás en nuestra barca, gracias Padre porque tu nombre es poderoso por encima de todo, por eso invocamos el nombre de Jesús, si te tenemos a ti Señor estamos completos, lo que más deseamos Señor es tenerte a ti. Si te tenemos a ti en nuestra barca, Señor, si te tenemos a ti, Señor, no hay a qué temer. No hay cosa que no se sujete a tu nombre poderoso. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por estos siete, ocho casi meses que hemos estado pasando, Señor, momentos de turbulencia, de tormenta pero gracias porque ha servido para ver también la manifestación de tu poder wow, gracias Dios gracias Señor mire desde marzo a la fecha si puede contar usted incluso allí, marzo, vamos a mediados de marzo verdad que comenzamos de quedarnos encerrados en nuestras casas abril, mayo, junio julio Ahí van cuatro. Agosto, septiembre, octubre. ¿Cuánto va ahí? Siete. ¿Y ahora estamos en noviembre? Número ocho. El Señor ministró mi vida y me decía, no es casualidad esto. La misma agenda que el pastor hizo, me, me puso el día ocho, oh, hoy es ocho, el día ocho de noviembre en agenda para traer el mensaje. Y yo sé que todo es una trama de parte de Dios, no es casualidad. Mire, hoy es día 8, y no es superstición, ni horóscopo, ni nada de eso, <ríe> ni cosas raras de la gente, que la gente a veces cree. Hay cosas bíblicas que debemos conocer. Y el número 8 en la Biblia tiene un significado. Jesús tuvo esos 39 azotes. Bueno, hay números, hay números que nos indican cosas específicas. Cuando Dios creó todo, lo creó en seis días. ¿Y qué hizo el séptimo día? Descansó. ¿Y qué pasó entonces el octavo día? A ver, Helio, ayúdame ahí, Helio. Tú eres un hombre de números y una mente brillante, así que... Hay un nuevo comienzo. Porque de los seis días se crea todo. El séptimo día Dios dice que descansó, pero el octavo día es el inicio de una nueva semana. Nosotros tenemos siete días a la semana, entonces el número ocho es el primer día de una nueva semana. Wow, Dios es tan maravilloso y hoy me permite estar aquí hablando de esto, que hoy es día ocho y este es el mes número ocho desde que nosotros nos quedamos encerrados en nuestra casa. Y no es que creemos en números, pero tampoco creemos en coincidencias. Creemos de que Dios a veces nos manda mensajes con cosas tan sencillas. Eso quiere decir que este es un nuevo comienzo. Este es el día número 8, este es el mes número 8. Es decir, un nuevo, una etapa nueva. Así que ahora tienes que comenzar mejor que antes. Hoy yo tengo que estar más animado que antes. Hoy yo tengo que estar más fortalecido que antes. Voy a comenzar esta nueva etapa con nuevas fuerzas porque estoy agarrado del Maestro. Porque no voy solo navegando, sino que Él va en mi barca. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Isaías 43, 19. Óyelo bien, que el Señor me, me mostró anoche, tarde en la noche. Yo creo que a la una y media de la mañana, yo anoté esto aquí. Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Dios te lo está diciendo. Cuando yo leí esto, el Señor me trajo un nombre de una persona, y esa persona está aquí. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y el Señor me trajo el nombre de María Fernanda. Y el Señor te dice, he aquí que yo hago cosa nueva contigo. Porque si tú permites que yo vaya en tu barca, en la barca de tu vida... No tengas temor a navegar, no importa por qué mares te toque navegar. No importa la tormenta que te toque en el trayecto, pero yo estoy contigo en la barca. Y si tú me mantienes en la barca, yo hago cosa nueva contigo. Dice Isaías 43, 19, aquí yo hago cosa nueva contigo. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad y la nueva versión internacional lo dice muy sencillito el mismo versículo, Isaías 43, 19 voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo ¿no se dan cuenta? termina con una pregunta el versículo voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo y termina con esa pregunta, ¿no se dan cuenta? si no te está dando cuenta hermano, mira Comienza a motivar tu espíritu y eso se motiva buscando de Dios en la oración, en la lectura de la palabra, pon la radio, pon la televisión, que te hable un mensaje de la palabra de Dios, pero llénate del Señor porque así es que tú te vas a comenzar a dar cuenta, porque esto no es para mí, no es para los que solamente se paran aquí a predicar, no es para los que salen solo por la televisión, no. Todas estas promesas, todas estas cosas son para todo el que la crea y el que la reciba. Así que recíbelo en el nombre de Jesús. Es una promesa para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Él te dice hoy, yo comienzo a hacer cosas nuevas. Yo comienzo a hacer cosas nuevas. No te estás dando cuenta, dice el Señor, no te estás dando cuenta. Comienza a darte cuenta. A través de la oración, a través de la búsqueda con el Padre, Él te va a ir revelando y te va a ir mostrando, te va a dar la certeza de que Él está haciendo cosas nuevas. Sigue creyendo, no desmayes, levante su mano allí donde está, dele gracias al Señor, gracias Padre, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia Señor, tu fidelidad Señor es eterna, todos los días Señor tú sigues siendo fiel, el cielo y la tierra pasarán pero tu palabra Señor, tus promesas no pasarán, se cumplirán Padre yo oro en, esta, en este momento, en el nombre de Jesús Padre yo presento cada vida cada persona que está aquí Señor de manera presencial como aquellos que están viendo Señor a través de la tecnología esta transmisión Padre en el nombre de Jesús te ruego Dios que tú te reveles a sus vidas Señor que les pongas sed y hambre a todos nosotros, a cada uno de nosotros sed y hambre de buscar más de ti Señor, porque si algo tenemos que aprender en este tiempo de tormenta es que necesitamos buscarte más y estar cada día más aferrados a ti Señor. Oh Padre, cosas nuevas tú nos prometes, creemos que vienen tiempos nuevos, hoy es el octavo día, es un nuevo comienzo, hoy estamos justo cumpliendo el octavo mes desde que estábamos encerrados en nuestras casas. Y hoy, Señor, este es un nuevo despertar, un nuevo caminar, Señor, más fortalecidos contigo, Padre sigue Padre, sigue mostrándonos tus planes, tu propósito Padre yo oro en el nombre de Jesús por cada persona que tenga alguna enfermedad en el nombre de Jesús, alguna dolencia ahora mismo Padre creyendo a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús hay un nombre sobre todo nombre de esas enfermedades, hay un nombre poderoso sobre todo ese nombre, Padre en el nombre de Jesús yo oro por la vida de Ariel Señor Padre en el nombre de Jesús tú conoces cada detalle de su salud como cada uno de los que estamos aquí yo sé que tú estás obrando Señor, yo sé que te Tendremos testimonios poderosos. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, esperamos en ti, esperamos en ti. Esperamos tus milagros, Señor. Esperamos tus milagros. Esperamos, Señor, los sobrenaturales de nuestras vidas. Oro por cada negocio, por cada trabajo, Señor, de, de los que estamos aquí, de los que están viendo la transmisión. Y de cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren, Señor. Para que tú proveas, Señor, el que se quedó desempleado, Padre, dale una nueva puerta. Abre puertas delante de él, delante de ella, Señor. En el nombre de Jesús, sigue, Señor, trabajando en nuestras vidas. Sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Creemos que tú haces cosas nuevas, lo creemos. Y te lo agradecemos, Señor. Gracias, Padre fortalece cada persona que esté débil que se sienta débil porque no somos lo que sentimos somos lo que tú dices en tu palabra y en Cristo somos más que vencedores María Fernanda créele al Señor porque Dios hará cosa grande contigo aleluya toma las promesas del Padre son para ti tómalas en el nombre de Jesús Roger Dios está en control de lo laboral Dios está en control de lo laboral sigue creyéndole a Dios que Dios está en control y Dios hará cosas nuevas y aún mejores cosas hará contigo también. Mientras tú le seas fiel, Él seguirá cumpliendo cada promesa para tu vida. Gracias, Padre. Sigue edificando tu iglesia en todo lugar, Señor. Sigue edificándola, Señor. Sigue fortaleciéndola. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios siga bendiciéndole, amados. Vamos a dejar aquí al Pastor Juan Carlos.
1: Yo no sé ustedes, pero yo... Yo me siento aliviado, me siento, como les dije, ¿verdad? El Señor ha cumplido eso en mí este día. Me siento en paz, me siento lleno de gozo, me siento lleno de alegría. He sentido que una, un peso, una carga se me, ha, se me ha quitado. De verdad que han sido meses muy difíciles, pero el Señor, el Señor se ha manifestado en esta mañana. Así que, despedidos en paz, atentos a las los mensajes por el WhatsApp, ¿verdad? a Los grupos, al correo electrónicos Gracias, señores, por estar aquí presentes. De verdad que me llena de gozo poder ver cada una de sus caras. Saluden a nuestras invitadas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, señor. Sí, las personas que se van a bautizar y, y qué bueno, María Fernanda, tú te vas a bautizar. Sí. <ríe> Así que recibiste ese mensaje y vas a bautizar también, qué bueno. También eh, recordarles que nosotros estamos orando todos los jueves, señores. Estamos orando por cada uno de ustedes, señores. Así que eh, acepten esa invitación también de, de poder ingresar al Zoom y poder orar con nosotros. Es un tiempo muy precioso eh, y muy eh, añorado en, durante toda la semana. Así que si pueden entrar también. ¿Tú querías decir algo, Sandra? ¿Cuánto qué edad tiene él? Tres, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo importante es que él entienda en su corazón lo que está haciendo. Claro. Sí, sí, sí. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga muchísimo en esta mañana. Que tengan un día. Eh, no, siempre decimos en nuestra iglesia, recibe un fuerte abrazo, pero recibe un codazo, ¿verdad? Así que los quiero muchísimo. Gracias, señores. Que el Señor les bendiga a todos.